0: Выслушивайте SBS
1: SBS ⁇ Вы слушаете SBS Russian, SBS Russian. On mobile, online and on
0: radio. Слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио. Добрый день всем! Сегодня понедельник, 18 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио СБС. В это час программа на русском языке. А в студии, в прямом эфире для вас сегодня будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. С 18 по двадцать. 4 сентября. Неделя действий по борьбе с деменцией. По всей Австралии адвокаты за улучшение жизни людей с детской деменцией работают над повышением осведомленности. Рассказывая о болезни, которая по всему миру уносит жизнь ребенка каждые 11 минут. Послушаем материал об этом. Также вас ждет интервью с Валерией Огородник, основательницей проекта Active Creative, которая с группой арт-психотерапевтов недавно завершила четырехнедельную программу для вынужденных ресиленцев из Украины.
2: Все рассказывали, как они после войны там не могут переносить звуки. Это, ну, после бомбежек и вообще то, что как бы ежедневно происходило в Украине. Никто не самое тяжелое для всех это казанокосилка, допустим, потому что в Австралии все знают, казанокосилка у нас работает очень часто, и это самое тревожное такое для всех оказалось звук.
0: В Австралии существует стандартизированная система оценки пожарной безопасности и система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Поговорим о том, что означают уровни пожарной опасности и что важно предпринять при каждом из них. Эрт Фланер, новое приложение для прогулок по Мельбурну, Сидную и другим городам Австралии. Лера Швец поговорила с его создателями Евой и Тимой об истории создания арт-приложения.
3: Мы решили собрать полноценную, ну, максимально большую базу и галереи, и выставок. Причем сейчас и пользователям, и галереям все это бесплатно. То есть размещение галереи бесплатно, и
4: пользователи тоже используются. Да, никакой рекламы нет.
0: В Австралии около полутора миллиона человек ухаживают за кем-то, кому был поставлен диагноз деменция, и лечения от нее пока нет. Также деменция затрагивает тысячи совсем совсем молодых людей, что часто становится тяжелым испытанием для их родителей. Подробности в материале новостной службы СБС. Энжи, 19 лет. И во многих отношениях она типичный подросток. Ей нравится красить волосы и танцевать под музыкальные клипы. И также она одна из тысяч молодых людей в Австралии, живущих с детской деменцией. Ее мама Ники Марку говорит, что диагноз оказался для них громом среди ясного неба после того, как Энджи пережила первые судороги пять лет назад. У меня был огромный шок. У меня чуть не случился сердечный приступ, честно говоря. Я просто не знала, как воспринять эту информацию. Думаю, я была в отрицании и злости. Я думала, они что-то перепутали. Детская болезнь, окружающая жизнь. Как такое может случиться с совершенно здоровым ребенком? И госпожа Марку не единственная, кто был потрясен, узнав, что их ребенок болен так называемой болезнью пожилых. По оценкам, в Австралии проживает около 2300 молодых людей с деменцией. Это общий термин, используется для более 70 редких генетических нарушений. Как объясняет госпожа Марку, определение основных причин ухудшения состояния Энжи заняло время. с половиной лет. Точно через год после первого симптома это была болезнь Лафора. Они сказали, что это бессрочное, нейрологическое прогрессирующее заболевание мозга, вызывающее детскую деменцию. Госпожа Марку говорит, что по мере прогрессирования деменции Энджи, она лишается активной жизни и общения с друзьями своего возраста.
4: Она молодая девушка, и видеть, как ее
0: друзья гуляют или учатся водить машину, это очень тяжело для нее. Она была яркой, живой и счастливой, а теперь она чувствует грусть и безнадежность. Часто она очень раздражена. Мне очень больно, потому что она больше не самостоятельна и зависит от нас всех. И она сама очень злится и раздражается из-за этого. Она не приняла свой диагноз. На этой неделе госпожа Марку и Энджи находятся в районе северных пляжей Сиднея в новом хосписе для подростков и молодых взрослых Мэнли. Это первая в Австралии специализированная служба для молодых людей с ограниченными сроками жизни и предоставляет родителям, подобным госпоже Марку, возможность отдохнуть от круглосуточного ухода.
4: Пациента с деменцией нельзя оставлять в одиночестве,
0: они небезопасны, поэтому им нужен постоянный присмотр. Я так истощена, что не могу продолжать это делать. И вот почему я пришла сюда, чтобы отдохнуть, и они взяли на себя эту ответственность, так что я могу поспать. Пять лет я спала в ее комнате с постоянным бдительным контролем. Для многих семей это тяжелое бремя, согласно новому отчету. Генеральный директор инициативы по детской деменции Меган Мак объясняет.
2: Отчет
0: показал, что бремя является длительным и крайне важным для семей, что им не предоставляется адекватной поддержки и ухода. В этих семьях из-за этого высокий уровень распада семей. Сама госпожа Мак – мать детей, страдающих деменцией. В течение последних трех лет она активно боролась за больше глобальных исследований и лучшей поддержки таких семей. Моим двум детям был поставлен диагноз десять лет назад. Когда им было два и 4 года, we они были диагностированы с формой детской деменции. Практически все те проблемы, которые описаны в отчете, которые мы выпустили, я пережила лично за это время. Каждый год умирает около 90 детей, страдающих деменцией. Примерно столько же, сколько умирает от детского рака. Тем не менее, финансирование исследований для этого малоизученного состояния остается в 20 раз ниже. И госпожа Мак говорит, что это должно измениться. Мы призываем австралийское правительство включить детей в предстоящий национальный план по деменции. Нас должны рассматривать с приоритетом, учитывая долгий период недостаточных ресурсов и инвестиций в детскую деменцию. Следующая неделя, с 18 по 24 сентября, неделя действий по борьбе с деменцией. И по всей Австралии адвокаты за улучшение жизни людей с детской деменцией работают над повышением осведомленности и финансовой поддержкой, рассказывая об этом болезни, которая по всему миру уносит жизни ребенка каждые 11 минут. Доктор Крис Эдвилдж, руководитель исследований в инициативе по детской деменции.
3: Ранее состояния детской деменции
0: исследовались индивидуально и рассматривались как отдельное состояния, а не как общее проявление деменции. Мы работали над объединением исследований, чтобы добиться большей совместной работы, большей осведомленности и большего финансирования исследований, а также больше экономии ресурсов, чтобы мы могли быстрее предоставлять детям больше методов лечения. Для Анжи Марку время истекает. У около трех четверти детей, страдающих деменцией, срок жизни составляет 18 лет, и госпожа Марку об этом слишком хорошо осведомлена. Это страшно. И самая непереносимая часть, что мы не знаем, как много времени осталось. Иногда это очень тяжело, особенно, когда у нее плохой день. Хорошо, что с ней происходит сейчас? Это необратимое ухудшение или просто плохой день. Но на это очень трудно, очень трудно смотреть. В настоящее время нет известного лечения, но госпожа Марку говорит, что экспериментальное лечение дает надежду Анжи. Она только начала его. Она первая в мире, кто начал ферментозаместительную терапию. Она на ней примерно 14 месяцев и уже показывает некоторые многообещающие результаты. И я верю, что у нее болезнь медленнее прогрессирует, чем это могло бы случиться 10 или 20 лет назад. Информация подготовлена Сандрой Фалун для SBS News на русский язык, ее перевела Светлана Принцева, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian. А теперь переходим к другим темам. В Австралии существует стандартизированная система оценки пожарной опасности. Из нашего следующего материала мы узнаем, что означают уровни пожарной опасности и что важно предпринимать при каждом из них.
1: В декабре 2019 года Австралия попала в заголовки новостей всего мира из-за катастрофических лесных пожаров, опустошивших страну во время так называемого «черного лета». Всего через несколько недель после того, как пламя сожгло обширные участки земли, некоторые из тех же населенных пунктов, пострадавших от пожаров, оказались под водой, поскольку из-за сильных дождей и штормов речные сети вышли из берегов. Роб Уэб – генеральный директор Национального совета пожарных и аварийно-спасательных служб Австралии. Он говорит, что более 30 служб экстренной помощи штатов и территорий в стране работали вместе, чтобы найти скоординированный подход к подготовке и реагированию на увеличивающуюся частоту и серьезность стихийных бедствий. Австралия – прекрасное место для жизни и прекрасное место для отдыха в течение всего года. Но у нас бывают периоды стихийных бедствий для всех видов. Стихийные происходят друг за другом и происходят на обширных территориях, и поэтому нам все чаще приходится делиться межграничными ресурсами. В Австралии рейтинг пожарной опасности и система аварийного оповещения похожи, но используются на разных этапах. Фиона Данстон национальный менеджер по взаимодействию с общественностью Бюро метеорологии. Она объясняет различия. Рейтинг пожарной опасности предназначен специально для пожарной готовности. Разные уровни оценки говорят о степени опасности. Насколько серьезны на данный момент погодные условия и условия окружающей среды. Предположим, в предстоящий день будет довольно жарко и ветрено, а дождя давно не было. И трава, и растительность достаточно сухие. Отсюда мы определяем класс пожарной опасности. В таком случае мы говорим, что надо принять меры, чтобы подготовиться на случай снова пожара. С другой стороны, австралийская система предупреждения о чрезвычайных ситуациях используется для описания серьезности чрезвычайной ситуации или инцидента, который уже происходит. Эта система используется для многих типов стихийных бедствий, а не только для пожаров. Снова Фиона Данстон. Австралийская система оповещения предназначена для многих типов опасностей – наводнений, пожаров, циклонов. Она определяет уровень предупреждения в зависимости от от угрозы жизням людей, их домам или бизнесу во время разворачивающейся чрезвычайной ситуации. Что касается системы оценки именно пожарной опасности, она имеет четыре аналогичные категории с цветовой кодировкой. Элизабет Гох долгое время работала волонтером в пожарной службе Нового Южного Уэльса. Она говорит, что понимание этих предупреждений жизненно важно. Мы часто сталкиваемся с тем, что люди не уходят вовремя из зоны опасности из-за того, что не понимают предупреждений. Нам часто приходится работать с подобными случаями во время очень сильных пожаров. Это в итоге отвлекает ресурсы от пожаротушения, потому что нам тогда нужно заботиться о людях, поддерживать их и помогать им выбираться из опасных ситуаций. Первая категория пожарной опасности – умеренная, moderate, имеет зеленый цвет. Это означает, что пришло время планировать и готовиться. Следующая категория – высокая, high. Она желтого цвета и означает быть готовым действовать. Роб Уэбб из Национального совета пожарных и аварийно-спасательных служб говорит, что во время зеленых и желтых рейтингов сообществом рекомендуется искать информацию о погодных условиях и оставаться на связи со своими местными службами экстренной помощи для получения обновлений. В Австралии мы всегда должны помнить об условиях вокруг нас. Пожары случаются регулярно. В некоторые дни, когда объявлена вторая, высокая категория, мы просим быть готовыми к действию и просим сообщества быть бдительными. Чаще проверять погоду или следить за обновлениями официальных правительственных сайтов и убедиться, что люди понимают, что они могут делать в этот день. Две самые высокие категории в рейтинге – экстремальная, extreme, оранжевого цвета и катастрофическая, catastrophic, красного цвета. Господин Уэбб объясняет, что экстремальный уровень означает, что вы должны действовать немедленно, чтобы защитить свою жизнь и свое имущество. Катастрофическая или красная категория означает, что вам нужно покинуть зону риска лесных пожаров, чтобы выжить. При экстремальном оранжевом уровне вы принимаете решение о том, какими будут ваши действия в этот день. Когда условия пожара достигают такого экстремального уровня, это означает, пожар начнется, его невозможно будет контролировать. Поэтому вы должны знать, что будете делать, каков ваш план выживания. Остаетесь ли вы на месте или собираетесь переехать в более безопасное место. Господин Уэбб говорит, что ваш план выживания при лесном пожаре и то, как вы будете реагировать, будут зависеть от ваших конкретных обстоятельств. В то время как некоторые из наиболее населенных районов Австралии подвержены пожарам в жаркие месяцы, в других частях страны, например, на севере, пожары случаются и зимой.
3: Все
1: будет зависеть от обстоятельств, где находится ваша собственность, насколько хорошо она подготовлена. Если вы получаете экстремальный прогноз и находитесь в районе, подверженном лесным пожарам, именно здесь вы должны понимать собственный план выживания при лесном пожаре, а затем предпринимать соответствующие действия. Либо вы можете уйти, либо сесть со своей семьей и обсудить, что именно вы можете делать в этот день. При возникновении лесного пожара или любой другой опасности срабатывает трехуровневая система оповещения. Первый уровень – совет, advice, он желтый и означает, что чрезвычайная ситуация началась, но непосредственной опасности жизни пока нет. Второй уровень оранжевого цвета называется «Смотри и действуй» – «Watch and act». Это означает, что условия меняются, и вы должны принять меры, чтобы защитить себя. Третий уровень – это красное экстренное предупреждение – «Emergency warning». Оно означает, что вы в опасности, а промедление ставит под угрозу вашу жизнь. Госпожа Данстон говорит, что то, как вы должны реагировать на каждое предупреждение, также зависит от типа чрезвычайной ситуации. В случае наводнения или пожара может потребоваться эвакуация. Однако, если опасность связана с сильной жарой или градом, вам, возможно, придется искать укрытие. Важно заранее знать, как вы и ваша семья должны реагировать. Важно составить план и обсудить его с семьей. Куда мы пойдем, что мы возьмем с собой, что мы будем делать с нашими домашними животными. Поэтому действительно важно, чтобы обсуждения, которые ведутся дома или в сообществе, происходили задолго до того, как мы фактически выпустим официальные предупреждения для разных типов событий по мере их развития. Господин Уэбб говорит, что каждый должен связаться со своими местными аварийно-спасательными службами, чтобы узнать о типах опасностей, которые могут возникнуть в их районе. Бывают ли у вас наводнения или бури или пожары? Поймите риски, которые могут возникнуть, и узнайте, что вы можете сделать, чтобы уменьшить эти риски. Это самое важное. Это требует небольших затрат времени, но понимание опасностей может фактически спасти вашу жизнь в будущем. Материал Клодианы Бьянко для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
0: А сейчас я предлагаю послушать интервью с Валерией Огородник, основательницей проекта Active Creative, которая с группой психотерапевтов недавно завершила четырехнедельную программу для вынужденных переселенцев из Украины в Мельбурне. Валерия, Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Виктория.
0: Валерия, расскажите, пожалуйста, о том, что это за группа была и кто в нее входил.
2: У нас очень интересная история, потому что... Изначально был создан Fundraising, моей инициативой для того, чтобы собрать деньги на личные консультации с психологом для украинцев, которые попали в Австралию, попали в Мельбурн физически. И все началось с того, что мы собрали какие-то деньги и готовы были помочь украинцам напрямую встречаться с украиноговорящими психологами, психотерапевтами, арттерапевтами. И так сложилось, что группа которые хотят помочь, у нас была достаточно большая, а украинцев, которые обратились к нам, было очень мало. И после того, как мы собрали консилиум всех наших фасилитаторов, мы поняли, что у украинцев немножко другое понимание, что такое психологическая помощь. И они не готовы даже... Имея такое прошлое, возвращаясь со страны, в которой произошла война, они не готовы обращаться напрямую к психиатрам, психологам. Они не считают, что они больны. И пришлось нам переформировать и сделать это групповым арт-терапией, сессией для тех, кто открыт к тому, чтобы создать какую-то группу поддержки, в которой мы не учитывали, что это психологическая помощь или мы вам помогаем. Это была группа поддержки для того, чтобы пройти и адаптироваться в новую жизнь. И когда мы запустили это сообщение в в медиа, то у нас сразу появилось достаточно большое количество украинцев, которые захотели принять участие. Мы создали группу из 8 человек. Изначально было 10, но потом она как-то расформировалась, и в итоге... В августе мы провели четыре недели. Каждую пятницу у нас было собрание в Нобел Парк в украинском доме, где девочки проходили не только арт-терапию, но еще мы, их, мы им помогали объяснить, что с, с ней происходит, что происходит с организмом, состояние стресса, тревоги и травмы, и какие методы, техники физического упражнения можно использовать, дыхательные упражнения, медитации – чтобы восстановить свою нервную систему изначально, для того, чтобы адаптироваться и воспринимать информацию с новой стороны. И такой у нас создался коллектив, который друг другу помогал создавать эту программу и вести этих девочек. В итоге как бы, прошли эти четыре недели, и последнее занятие, которое у нас прошло, прошло очень на повышенных эмоциональных вибраций, потому что все только поняли, что такое арт-терапия, потому что изначально не было понимание, что такое арт-терапия. Это занятие э, рисованием и разговоры, или это просто какие-то разговоры о терапии. В общем, все имели совершенно разное представление. Никто никогда не пробовал эту технику. И, конечно, после четырех занятий все поняли, что это очень мало, что это только начало. И теперь у нас стоит такая дилемма, как мы продолжим эту программу для большего количества числа людей. И на более длительный период, около шести месяцев, чтобы это были регулярные встречи. И главным для нас было создать чувство безопасности, группу поддержки друг другу и понятие, что есть место, в котором они могут расслабиться, остановиться, посмотреть на свой мир с с другой перспективы и отдаться искусству, проработать свои эмоции, то, что у них происходит и найти какие то техники борьбы со стрессом
0: замечательная вот. да, программа я хотела спросить как можно оценить результаты может быть вы расскажете какие то истории без имен конечно да. Да.
2: то есть изначально у нас в группе очень четкий протокол есть правила в группе которые... первое правило это конфиденциальность. поэтому у нас люди готовы делиться и рассказывать свои личные переживания и это все остается только среди группы. Но очень много историй, которые я могу рассказать, не связанные с с личными историями. И самое самое интересное для нас всех было каждое занятие, самое интересное было то, что мы прорабатывали не то, что происходит с ними, да, происходило в Украине, что они пережили, а мы прорабатывали их эмоциональное расстояние здесь и сейчас, чтобы вытащить те ресурсы, на которые они могут полагаться, свои сильные стороны, свои качества. И когда человек попадает после длительного нахождения в стрессе, в тревоге, которая уже приходит в нормальное состояние твоей жизни, они уже не знают, как по-другому себя чувствовать. И когда начинается веселье, вроде бы подышали, сделали упражнения, это все находится в игровой форме у нас, и потом мы начинаем приступать к рисованию. У людей появляются в руках пластилин, сломастер, карандаши. Люди попадают в детское состояние. И в этот момент происходят чудеса, потому что все, что было накоплено до этого, оно снимается, и выходит эмоциональный такой выход всех эмоций. И люди не знают, что с ними происходит, и их просто как прорывает плотину и все что они держали на, там, на протяжении полтора года у каждого своя история оно выходит наружу и оно всегда не всегда выходит как бы в красивых да, там, картинах да? то есть это много эмоций и очень интересно смотреть как человек попадая в это состояние он понимает что он ничего с собой сделать не может то есть ты понимаешь что с тобой сейчас владеет эмоция, ты уже не можешь их контролировать потому что ты контролировал себя полтора года и в этот момент их глаза, то есть они вроде бы пугаются, да, того, что происходит, что это все выходит наружу, и в то же время у них появляется, они выдыхают, они понимают, что, боже, я столько реально в себе несу каждый день. И неудивительно, почему мне не заходит английский язык. То есть у нас были такие вопросы, вот там, я не могу выучить, я хожу, я лучше знал английский, когда жил в Украине, вот здесь мне ничего не пони- я не понимаю». То есть у людей настолько стоит много блоков, чтобы выжить и находиться в этой среде. И я все сделаю, что им не заходит информация, они не могут адаптироваться. И в этот момент, когда происходит этот эмоциональный выход, они начинают видеть вообще всю свою жизнь по-другому, понимают, что, боже, сколько я держу на себе, и что же я могу с этим делать. И в этот момент очень важно, что вот рядом находятся такие же люди, то есть они друг друга поддерживают, девочки, очень. И я думаю, что это сила нашего как бы менталитета, то, что мы все сильные, никто не говорит, что там кто-то плачет, и ты не должен плакать. Все говорят, да, это нормально, мы все сильные, мы здесь друг друга поддерживаем, и для того здесь собрали, чтобы это все как бы вы, вышло наружу. Вот. и потом очень квалифицированные наши как бы, фасилитаторы, они знают, как с этим, то есть никто никого не успокаивает в плане там, «перестаньте плакать, все будет хорошо». <смех> Мы разрешаем все эмоции что выходить наружу. Для этого есть э, это безопасное место, где можно все это прожить и наполниться позитивными эмоциями. Когда они выходят, они все прыгают. Это у нас происходило там, в 9.30 вечера. Мы настолько заряжали друг друга э, не, не то чтобы позитивом, просто энергией того, что как бы, это нормально, мы идем дальше, и мы дальше будем прорабатывать эту жизнь, как бы, это циклы. И поэтому, конечно, очень хочется продолжить программу и привлечь больше людей в эту программу, потому что результат был уникален, и когда мы даже закончили. У всех э, на следующую пятницу уже было как желание опять встретиться. Нам уже написала одна девочка, ну что, мы встречаемся онлайн, давайте хоть что-то будем делать. Все делились также своими техниками, что они делают, как они дома там справляются. Все рассказывали, как они после войны там не могут переносить звуки. Это ну, после бомбежек и вообще то, что как бы, ежедневно происходило в Украине. никто не... Самое тяжелое для всех – это газонокосилка, допустим, потому что в Австралии все знают, что газонокосилка у нас работает очень часто. И это самый тревожный такой для всех оказался звук, который приводил всех в паническое состояние. Интересно. И... Да, то есть такие вещи, как бы, они нашли общее в этом плане, что да, как бы это уже ежедневность, то есть они понимают, что окей, у меня такая реакция на такие звуки, как бы я уже с этим живу, и когда они слышат, что все так же, у каждого свое там чайник у кого-то, у кого-то холодильник начинает дергаться, вот. Илиат, которая жила в Израиле, она как бы поделилась своим опытом, рассказала о том, как они как бы всю жизнь живут, у них дети это знают, у них дети она приехала из Израиля, у нее дети до сих пор боятся звука, вертолета. То есть это настолько у нас общение между тем, как мы ищем силы да, внутренние, и в том, что как бы ты уже принимаешь это как данное, что да, есть такой фактор, что да, мы боимся звука, там, мы понимаем, что... Тяжело полететь, допустим, обратно в Украину, если хочется, и что-то случится, у всех страх как бы, родственников с ними общаться, и
0: когда, если что-то случится, как их увидеть. Валерия, расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы и когда переехали в Австралию?
2: В Австралии я живу уже 17 лет. Я вообще изначально родилась в Крыму, училась в Харькове, получила магистра визуальных коммуникаций и приехала сюда учиться тоже на визуальное искусство. И проработав 16 лет здесь маркетологом, и дизайнером, имея свою дизайн-компанию, я после ковида начала задумываться о том, что я хочу помогать людям больше, чем делать рекламу и работать в рекламе, и зарабатывать кому-то деньги. И в итоге я долго спорила внутри собой, хочу ли я работать с психическим здоровьем, насколько я смогу это сделать. И случился такой момент, когда я об этом сам думала, началась война, и я поняла, что теперь это стало частью моей жизни, потому что мой брат в этот момент, у него очень была хорошая работа на автогазе, и в этот момент, когда начала бомбежка, он был в зарпении, они с женой уехали спрятаться из Киева в Верпень и в итоге он потерял как бы свою машину разбомбили этот дом, в котором они были в Верпене и сейчас он в ЗСУ как бы он ушел с работы и сейчас он работает там имея свой фонд обустраивания Украины, он как бы не выезжал и остается там, поэтому для меня это было не просто знак для меня это было действие И в этот момент, когда я решила, что все мне нужно, началась одна, что я пойду учиться на психологию, это уже никуда безвозвратно, я узнала, что я беременна. И я долго не знала, что я беременна, потому что было столько эмоций, я просто думала, что, скорее всего, это эмоциональный такой всплеск, но потом оказалось, что это беременность, и всю беременность я проходила стараясь не участвовать эмоционально в том, что происходит в войне. И как только я родила и как бы вернулась в состояние, в котором я смогла что-то сделать, я начала эту программу, начала собирать деньги. Вот. Это было в марте, когда ребенку исполнилось 4 месяца. Поэтому как будет дальше, я вижу, что в Украине каждый второй человек уже сидит на антидепрессантах. И я общаюсь сейчас и с Америкой, и с Данией, и, с Брюсселем, и по поводу, как это все вообще будет происходить дальше в Украине, потому что такое количество не то, что больных людей, они не больные, они просто подвержены такому стрессу, который невозможно физически справиться. Поэтому, к сожалению, сложно предсказать, что будет дальше, но... Уровень психологического здоровья в мире увеличивается в худшую сторону. Поэтому я поняла, что да, я буду менять профессию свою, и я намного больше готова заниматься ей, имея художественное образование и педагогическое образование. И на самом деле психологическая работа – это уровень твоей осознанности больше, чем дипломы, которые ты получаешь в университетах. Поэтому, да, у меня история такая многогранная, и как она будет идти дальше, мне самое интересно, поэтому я создала эту компанию Active Creative, в которой я хочу помочь э, через креативность э, активировать свой, свои потенциалы жизненные. Но, как мы знаем, активировать потенциалы невозможно, когда э, человек в состоянии выживаемости.
0: Спасибо вам большое, Валерия, за все, что вы делаете. И удачи вам с вашими дальнейшими арт-группами. Спасибо большое. «Артфланер» — это новое приложение для прогулок по Мельбурну, Сидную и другим городам Австралии. Приложение показывает на карте в реальном времени, какая из галерей находится за углом и какая там сейчас программа. Ева и Тим, создатели «Артфланер», рассказали Лере Швец об истории создания приложения и о своих планах.
4: Мы были до да, буквально месяца назад без машины. По Мельборне мы везде пешком, либо на общественном транспорте. Пешком ходили по галереям, по выставкам, Ну, все, что есть, все, что попадалось. В общем, исходили и увидели. Но ну, вот мы решили тогда, как бы было бы классно для себя сделать что-то подобное, где была центральная база, где бы все можно было посмотреть, где что происходит.
3: Еще я где-то прочитал, что в Мельборне больше 150 галерей. Я поняла, что это очень много, и как в этом ориентироваться, совершенно не было понятно. А когда мы начали уже делать приложение, то поняли, что еще больше.
1: Но вы поняли, что вам не хватает всяких онлайн-изданий, которые существуют в Австралии, там какой-нибудь broach или что там еще у нас есть?
3: есть. Самый большой — это GIT, это база как раз-таки по современному искусству, но там есть нюанс, что в их базу попадают только те галереи, которые платят. То есть это платная база, и там все анонсы проплачены. То есть там очень ограниченное количество информации, скажем так. Галереи намного больше, выставок намного больше, и мы решили собрать полноценную, ну, максимально большую базу и галерей, и выставок. Причем сейчас и пользователям, и галереям все это бесплатно, то есть размещение галереи бесплатно, и пользователь тоже этим
1: пользуются.
4: Да, никакой рекламы нет.
1: То есть вы не планируете никак монетизировать это, если вы говорите, никакой рекламы нет? Мы будем это монетизировать через партнерские программы.
3: Фестивали искусства, которые проходят в том же Мельбурне и вообще по всему миру. Фестиваль искусства, бинале триенале, они все проходят по городу. У них несколько точек. Борои там 50-60, как в Biennale, в Венеции. И мы хотим вот как раз таки на этих партнерствах и э, э, монетизировать. Но еще также, скорее всего, будет часть контента в приложении платно для пользователей. Например, какие-то закрытые мероприятия, к ним доступ будет только
1: через платный аккаунт. Почему вам показалось, что это приложение найдет свою аудиторию?
4: Не то, что показалось. Мы подумали, что не одни мы такие. Я думаю, будут люди, особенно туристы, которые приезжают в город. И в принципе мы так посмотрели, когда ходили. По галереям, по выставкам. Очень много туристов. И все всегда ходят, что-то спрашивают... И я разговаривал даже с людьми просто совершенно случайно в кафе, которые сидели там, смотрели, куда бы им поехать. Ну и иногда так просто начинал заводить разговор. И все всегда говорили, как хорошо было бы, если было бы какое-то одно место, где все это можно было отследить.
1: Ну насколько я понимаю, вы же не просто база, вы приложение, то есть которое показывает на карте. Вот я стою где-то в определенной точке mm-hmm. города, и мне оно говорит, рядом с вами за углом галерея да. такая, и сейчас там вот проходит да. такая... Да. 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 Тебе еще
3: придет нотификация и скажет, когда ты будешь к нему приходить, нотификация, что зайди сюда, здесь что-то происходит.
1: При работе над приложением вы сами что начали узнавать про Мельбурн? Что здесь очень много всего происходит. То есть, когда я ехала в Австралию,
3: мне это казалось in the middle of nowhere. Ну, в том плане, что очень далеко от Европы, где центр искусства, от Европы, и от Соединенных Штатов, мне казалось, что здесь я не смогу заниматься тем, что я хочу. Искусством, продажи искусства, развитию художников. Но когда я услышала просто 50 галерей, я еще не поверила. Но мы сейчас собрали базу больше 180. Но это еще не все. Очень много искусства, причем оно на каждом шагу. Если ты видишь муралы, ты видишь скульптуры. Я поражаюсь, допустим, программам City Council, возможных, когда есть open call на скульптуры городские то есть собирает художников, собирает их работы. На конкурсной основе отбирает, чтобы поставить в районе скульптуры или сделать муралы этих художников.
1: Вы, получается, вручную все это вбиваете сами? Вы?
3: Слушай, давай мы сейчас расскажем, как вообще мы писали. Ну
4: да, началось с того, что мы написали просто веб-страничку. Такой же как ты. точки нажимаешь, там показывать. Мы решили, давай попробуем написать что-то для телефона. Но опять же, я не программист. Ну, посмотрел какие-то там видео, какую-то документацию посмотрел. Ну, я рассказал, что появилось такая вещь называется чат вот думаю дай ка попробуем закинуть свой код который я написал для странички Так как мне из этого сделать что-то для телефона начал копаться дальше ну да и все так и пошло с чат GPT. получается я как бы руковожу коллективом роботов к большому счету с
1: контентом именно тогда как тоже в чат GPT закидывать mm. найди мне все галереи мельбурна
4: <смех> Нет, так не пробовали уже очень много раз, это не получилось.
3: Там несколько ступеней. Во-первых, связываемся с каждой галереей и просим разрешения на использование информации о них. Я пишу каждой галерее письмо, что вот мы такие-то такие-то делаем такое-то приложение, можно, пожалуйста, мы будем использовать ваши картинки, ваш текст. Большинство ответило да часть молчит. Сегодня, например, мне ответили три недели спустя. Но причем это Гертруд, одна из главнейших галерей в Мельборне. Потом они нам присылают новости с анонсами, и мы их забиваем в нашу базу. Пока это так, но чуть попозже, когда у нас будет кабинет в приложении, будет кабинет галереи, кабинет пользователя, и тогда уже галереи будут сами забивать эту информацию. Сейчас пока это вручную, я это делаю.
4: А какие
1: трудности еще были за это время?
4: Да, в плане approval на Apple Store, чтобы они разрешили, чтобы твое твое приложение оказалось в Apple Store. Ну, Во-первых, нужно записать легальным языком все, что он делает, какими данными он пользуется. Как работает privacy? И это все пишет. Ну, опять же, нам написал чат-GPT, основываясь на коде, который я написал. Мы его поправили немножко, но суть та же самая. У них тоже робот, кстати, есть, который смотрит твой код. Это вот смешно очень, что программа, написана роботами, проверяет робот. У них есть робот, который идет через твой код, и, и мне всегда уходило уезжать. Говорю, почему у вас вот такой, такая штука стоит? И для чего вы ее используете? И почему она стоит? А я говорю, у нас ее уже давно не стоит. В общем, две недели заняло пока нам, наконец.
3: Мы пока. не связались с человеком, то есть там можно заказать звонок, когда ты уже бьешься, бьешься об одной же, и, ну, не получается исправить, он тебе постоянно показывает одну и ту же ошибку. Угу. Но можно заказать обратный звонок, и тогда тебе перезванивает значит
1: человек...
4: Человек и... настоящий не работает. Настоящий
1: человек уже перезванивает, и вы с ним разговариваете по этому поводу. А вообще как-то отличается рынок от тех стран, в которых вы до этого работали? Именно рынок искусства. Ну, в искусстве я работала в Москве. В Москве основную деятельность
3: своей до этого проводила, и немного в Казахстане, но там совсем короткое время и это был образовательный проект. Поэтому основной опыт был московский и отличается Москва от Мельбурна в первую очередь количеством галерей и получается больше конкуренции. То есть здесь в Мельбурне галереи больше идут на контакт и в принципе более открыты, чем в Москве. В Москве все-таки есть такой флер недоступности, флер престижности, элитности, элитарности. И там сейчас модно, ну не сейчас, уже года три, там заниматься модно современным искусством, волна такая. И в принципе, да, там менее доступны галеристы, менее доступные именно для партнерства. Здесь более открытые, но, конечно, здесь есть более официальный способ контакта, когда тебе нужно через письма все это согласовывать. Но, в общем-то, так и должно быть, в том плане, что, если возникнут какие-то вопросы, чтобы мы могли предъявлять имейлы. Имейлами у нас подтверждено ваше разрешение, допустим, если мы говорим о копирайте.
1: Слушайте, ну вы просто фонтан идей. Вы не успели жениться, у вас уже какие-то приложения, роботы на вас работают. Ну да. А познакомились вы, получается, вне Австралии ведь.
3: Да, у нас забавная история. Мы познакомились в Тиндере. В тот момент, когда я вернулась из России, я уехала оттуда, потому что началась война. И в конце апреля я вернулась в Казахстан, а Тим приехал в отпуск к своим родителям. И буквально мы пересеклись на там, на пару недель, и в это время заметчились в Тиндере. И на следующий день мы встретились у его родителей, и родители, я знаю, на одну минуту короче, чем Тима. То есть он меня сразу с
1: родителями познакомил.
4: На вареники.
1: На вареники позвал к маме. Значит, вы попали в Казахстан, вы замочились на Тиндере, поели вареников у мамы. У мамы. У моей
4: мамы, да.
1: Обсудили искусство. Тим улетел, и мы обсуждали,
3: чем мы будем делать. И решили, что давай мне делать визу, и будем пробовать жить
1: вместе, и вообще посмотрим, как это пойдет. Ну, слушайте, мой поклон. Мне кажется, это очень круто, и это прям надежда есть у нас на будущее, что, что война закончится, любовь победит. Да,
4: обязательно.
0: Конечно. Спасибо большое Лере за это интервью. а Наша программа подходит к концу. Я напомню, что сегодня для вас работали Лера Швеция, я Виктория Станкеева. Желаю вам спокойной рабочей недели. Берегите себя и своих близких. Поставьте лайк, поделитесь.